0: Fala, internet! Aqui quem fala é o Marcelo e sejam muito bem-vindos ao Multipop Podcast. É um novo programa na sua rádio.
1: Mais pop do que nunca.
0: <risos> o,
2: o, o Luquita virou oficial de falar a frase de efeito. Né?
1: É, lógico.
0: E pra quem não nos conhece, eu sou o Marcelo e eu gosto de curtir muito a minha vida, só que não muita doidada. <risos>
1: Eu gosto. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Luquita. E se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês é nunca chute uma Ferrari. Nossa, Nossa que dó que dá aquilo, cara.
0: Nossa, eu não cheguei nem perto. Me não
1: me até hoje, cara. Não respire <risos>
0: perto de uma Ferrari se você não pode pagar o seguro dela.
2: Não pegue a Ferrari do seu pai, pessoal. E nem do pai do
1: seu amigo. É. Muito menos.
2: Fala, pessoal. Meu nome é Abe Froman. Eu sou o rei da salsicha de Chicago. <risos> Muito bem, então hoje a gente vai falar especialmente de cortina a Vida Doidado, em inglês, né? Ferris Bueller Day Off, o Sei dia Ferris. de folga do Ferris. E assim, vamos começar já a falar desse filme. Eu primeiro queria parabenizar quem traduziu pra cortina a Vida Doidado, porque eu acho muito melhor esse título, que realmente resume, né?
0: As pessoas não sabem traduzir nome de filme americano. Fica muito... Fica tipo aquele... Uma bagunça doidado é um... <risos> É um colégio ah, muito ah, bagunçoso, ah, sei ah, lá, alguma coisa assim. Agora, a curtindo a vida doidado é um negócio muito ao, no ponto, no ponto do filme.
2: Eu acho que é tão bom quanto o Poderoso Chefão.
0: Nossa, é verdade. O Poderoso Chefão.
2: Eu acho que vale a pena a gente até fazer um cast um dia falando sobre tradução e dublagem também. Olha aí. E a gente falar sobre os piores nomes de filmes. <risos> e os
0: melhores <risos> também, assim. <risos> E, e tem os
1: que se superam, né? E esse
0: cast vai durar três horas. <risos> Já estou vendo.
1: No ele fala: academia
2: de
0: Polícia. <risos> <risos> <risos>
1: Just roll action
2: darker shame. Mas então falando de Ferris Bueller Day Off, esse é um clássico aí do John Hughes, dos anos 80. Eu particularmente, foi o primeiro filme do John Hughes que eu vi, e assim, um dos primeiros filmes antigos. Assim, que eu sabia que era antigo, porque minha mãe falava que adorava quando era pequeno. E o primeiro filme antigo que eu gostei, que assim, eu quando passava na sessão da tarde, eu tava lá assistindo. Eu tava lá escutando a trilha sonora do filme. Então é um filme, eu acho que foi o primeiro filme antigo que eu me apaixonei.
0: Então esse filme, ele é do, do John Hughes? como você falou, né? E ele é considerado o mestre dos filmes adolescentes dos anos 80, né? E ele fez vários filmes é, do, nesse estilo, né? Só que eu acredito que o Curtindo a Vida Doidado é o... Acho que é O supra-sumo
2: do John é Hughes. É o
0: supra -sumo né? do John Hughes, né? Ele fez, por exemplo, Gatinhos e Gatões. Ele fez Clube dos Cinco, que é outro filme massa também.
2: Posso assumir pra vocês que eu não assisti Clube dos Cinco até hoje? Nossa, cara. Assiste.
0: Faz esse
1: favor pra sua vida. Você vai gostar. Mas tem um filme especial que ele fez, que vocês estão se esquecendo. Ele fez Inspetor Bugiganga. Oh, é e, bem é, bem é, bem. e é com o Ferris, né? É com o...
0: É, exatamente, é com o ator. O, o, o Matthew, Matthew
1: Broderick, né? Ele mesmo.
0: <risos> ele mesmo. Gente, ele, é, ele, é, ele, é.
2: ele, eu acho que é assim, um dos casos que... É, eu, eu acompanho bastante a carreira dele, que eu lembro que na época do, do ensino fundamental, uma professora passou um filme que ele fez... Que é o Feitiço de Áquila. Hum. E, assim, eu já conhecia né ele pelo, pelo Curtindo a Vida Doidado. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a carreira dele. E é impressionante como decaiu, né? Tipo, como o cara sumiu. Assim, ele era, assim, o cara. E, de repente, tipo, ah, começou a sumir. Acho que o último filme que eu vi que ele tava, assim, como um destaque. Aliás... Eu até quero falar sobre isso depois, mas é aquele filme com o Ben Stiller e com o Ed Murphy, que eles têm que roubar um apartamento, lá, não lembro. Nossa, é, ah, é
0: o, o Grande Assalto, alguma coisa assim.
2: É alguma coisa assim, né?
0: É, eu lembro desse filme. É um filme engraçadinho, não é assim? Também não, é não eu, eu gostei
2: bastante. Eu acho que é, foi o último filme do, do Ed Murphy que eu vi também. É
0: verdade, o Ed Murphy.
2: Não, depois eu quero falar sobre esse filme especialmente, porque eu vou comparar ele com o Curtindo a Vida Doidado. Você vê que tem algumas semelhanças.
0: Mas realmente, é, é, e o John Hughes, ele, voltando a falar sobre o diretor, né? Ele, ele, ele ficou muito conhecido, porque ele, ele fez poucos filmes, na verdade, né? O que ele, mais ele era mais produtor
2: né, de, de, de outros filmes, não
0: era? É, o que ele mais fez na vida dele foi é, escritor e roteirista de outros filmes. então ah, assim, é escreveu, é
2: verdade.
0: É, ele escreveu, por exemplo, Home Alone 2, né? Que eu é esqueci no de 2002 Ele escreveu Beethoven, o Magnífico, aquele do Cachorro.
1: O Marcelo sabe da história do Beethoven? Não, um
2: dia a gente conta. Vamos deixar no ar aí pra, pra quem não, escuta, não escutou o N Blastcast.
1: Ou, ou eu posso garantir o nosso pós-crédito aí depois, quem sabe. É, ó, quem, quem
2: escutar até depois dos créditos pode ser agraciado com uma bela história.
1: Exatamente, então, então o Marcelo vai colocar uma música aí depois. Quem quiser saber da história do Luca com Beethoven vai ficar até o final.
0: Exatamente, tem que ouvir até o final, hein, galera.
2: Oh, eu, eu queria falar para vocês que assim. A maior memória de infância que eu tenho de Curtir na Vida Doidado era a parte do Twist and Shout. Que, aliás, Marcelo, espero que esteja tocando Twist and Shout de fundinho enquanto eu falo isso. <risos> porque, assim, quando eu era pequeno, eu vou falar, eu vou, eu vou abrir meu coração aqui,
0: né? Por favor, era, você tá nos preocupes aqui.
2: Era uma época, assim, o meu avô tinha acabado de falecer, e as, algumas coisas dele veio pra, pra gente aqui em casa, e inclusive um CD dos Beatles. E eu, e eu não gostava na época, né? E eu sei que a gente assistiu o Curtindo a Vida Doidado. E a gente queria saber o nome da música que toca lá, que o Ferris canta. E que eu tentava até fazer igual, que eu adorava aquela parte. E a gente descobriu que nesse CD, que é o Anthology 1, que é uma coletânea dos anos 90 dos Beatles. E que nesse. Justamente esse Anthology 1. Tinha Twist and Shout, só que daí era uma versão diferente, era uma versão meio que ao vivo. E eu percebia que era diferente, mas não me incomodava, que eu ficava muito feliz que era a mesma música, sabe? Então eu ouvi muito Twist and Shout, só que na época eu só ouvia Twist and Shout, começava outra música <risos> eu mudava. E alguns anos depois eu, eu, vi, eu virei um bitomaníaco e, e depois o resto é história. Por causa do seu avô, né? Foi, foi por causa do meu avô, do, do CD vir, vir pra mim. E foi minha primeira experiência com os, com os Beatles no Curtindo a Vida Doidado, que eu, nossa senhora, toda vez que passa o filme eu tenho vontade de chorar.
0: <risos> que legal, cara. A boca tem uma memória boa, né? E essa cena, ela é muito emblemática também, né? Ela é uma cena muito emblemática até pro, pro, pro Cameron e pra namorada do, do, do Ferris, né?
2: Eles não estavam esperando nem um pouco aquilo, né?
0: Não, é uma coisa totalmente né assim um surpresa foi surpresa foi muito é, foi, foi muito natural também não foi uma coisa forçada né e até porque ele tá se você parar para pensar um pouco naquele momento ele estava num ele tava numa missão de fazer, não só, não mais de, de ter um dia feliz para ele, mas de fazer o dia do Cameron ser feliz também. Porque ele sabia que o Cameron, ele, passava, ele sempre passa muito mal é, por causa dos pais, porque os pais vivem brigando, eles não se gostam, enfim. E ele tava ali, numa, naquele momento do filme, ele tava numa missão mesmo de fazer o Cameron ter um dia feliz. Ter um dia diferente também, né?
2: Não, tanto que eu sempre me perguntei, é, como que ninguém viu ele lá, sabe? Tipo, ele, ele tá matando aula, chega até no final do filme ele tem que correr para voltar para cama dele. Mas é impressionante que assim eu só fui é, perceber isso um pouco mais adulto de que aparece o pai dele na cena, né? Aparece o pai dele no escritório. O pai dele dançando. dançando. Ele tá no
1: escritório, ele
0: tá dançando no escritório. Só que o escritório dele deve ficar tão, deve ficar tão alto, no alto, né? Que ele não consegue ver identificar direito, né? Quem tá ali? Né, e aí não consegue ver E tem vários momentos do filme que o pai dele Quase pega ele, né é, é, por exemplo, no restaurante, é quando ele tá voltando pra casa, é nesse momento do, do, do filme também, na, na Parade, né? E, e, e é muito engraçado a forma como ele consegue se livrar da, da, de, 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 de quase ser pego pelo pai, né?
1: Vocês estão falando aí da, da questão de quase ser visto. Tem uma cena, talvez é, eu não devesse pular aí é, quase pro final do filme, mas eu vou, vou falar aqui agora, porque senão eu vou acabar esquecendo. Como que a, a irmã dele não viu o diretor dar um chute na cara do cara e não vê que é o diretor da escola? Não é? Eu também achei meio estranho, né?
0: Porque, assim, ele não... É, é, ela ela com, com certeza sabe quem é o diretor da escola, né? Mas naquele momento eu não, eu não entendi. E só depois que a gente para pra pensar, né? Hoje em dia, né? Quando a gente viu pela primeira vez, provavelmente a gente nem se ligou no fato. Não. A gente só viu aquela cena engraçada do diretor se ferrando e é isso aí. Que
2: doc que dá do, do diretor, cara. Nossa. O, 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 o famoso Ed Rooney, né, mano? Ed Rooney. É o cara que acho que mais se ferrou nos filmes. Acho que depois dele, só o. Não, acho que antes dele, acho que a pessoa que mas se ferrou foi o as vítimas do, do Kevin né do
0: nossa é é verdade. Kevin do, do, do
2: eu, eu não assisti muito esqueceram de mim mas eu sei que os caras se ferravam. nossa agora é o Ed
1: Rooney meu Deus do céu faltou faltou ele morrer essa parte é totalmente Esqueceram de Mim, né? É, Não, é total. É total. Ele,
0: ele só se ferra, mano. Gente, começa já ele botando o pé lá na lama, aí ele se molhando, e aí só vai crescendo, né? Aí... <risos> <risos> o é o, o cachorro, cachorro. É o cachorro. É ele ser chutado na cara, é ele todo rasgado, é o sapato... Não, que e, é o... e a cara
2: que ele faz pra, pra irmã do Ferris. <risos> ele faz um sorrisinho assim, tipo... Uh, pá.
0: Gente, é muito engraçado, cara. E ele sempre é o... Esse ator, ele ficou muito conhecido nessa época, né? Por fazer vários filmes e ele sempre ser o Carrasco, né? O cara chato, o, o, o turrão, o Carrasco, né?
2: Ele, ele, ele tá no, no Beetlejuice, não é? É, ele tá
0: no Beetlejuice. Ele é um dos caras que tentam vender a casa. Ou comprar a casa, se eu não me engano. Não, é que compra a casa. <risos>
2: ele só se, perda, ele
0: só se ferra. Ele só se ferra, ele só se ferra.
2: uma coisa né, que eu falei até no, no começo do, do podcast uma, uma cena que eu achava assim incrível, que é a parte do restaurante né que ele não consegue entrar, ele fala da reserva ele vê no livro né, que é Abe Froman, ele não sabe que é o, é o rei da salsicha de Chicago mas ele sabe que tem um nome é Abe Froman Oi, eu sou Abe Froman, fiz uma reserva para três ao meio dia
0: é. que foi, algum problema? Então é Abe Froman, isso mesmo Sou o Froman. O rei da salsicha de Chicago. É,
2: sou eu mesmo. E eu, eu sempre achei, tipo assim, um exemplo, assim, uma, uma pessoa que assim, mano, o Ferries era a, a pessoa que todo mundo devia ser, o cara mais legal do universo. Talvez ele e o Martin McFly, né? os é, é cara é mais legal do... Assim, que eu acho que toda criança ou todo adolescente já se inspirou. Mas a hora que, que fala, né, que é o rei da salsicha de Chicago. E ele faz aquela coisa com o telefone, que é, é ameaçado emitir o cara.
0: Mande chamar Abe Froman. Em que posso ser útil?
1: Posso falar com o Abe Froman? O rei da salsicha de Chicago?
0: Abe Froman? Deixa eu verificar, né? Pode escrevê lo
1: Jaqueta de coco.
0: Camiseta branca e um suéter. E admiravelmente bonito. Espera um minuto. Sim, obrigada. <risos> Senhor mano aqui é o
2: Sérgio Peterson, da polícia de Chicago. Mano, genial. Eu, 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 nossa, eu era pequeno, eu pirava nessa cena. Eu, eu achava, tipo assim, o ápice de, de alguma pessoa poder
1: fazer isso. Eu acho que toda a genialidade dele já é expressa no começo do filme, né? Quando ele tá enganando o diretor, né? E eu acho que de Todo sofrimento que o diretor teve no filme, né, ah, o fato dele realmente achar que tava xingando o, o pai da, da namorada, né, do Ferris, achando que ele tava xingando o pai da, da namorada do Ferris com a sogra morta, eu acho que foi o principal <risos> sofrimento desse cara no filme todo. Nossa, Porque cara. A, a cara dele, né despontado e realmente achando que ele, que ele agora estava ele falando com o pai dela é impagável. Eu acho essa uma das melhores cenas do filme.
0: A sequência inteira é muito engraçada, né? Porque a, a hora quando ele percebe que ele não está, teoricamente não está falando com o Ferris, né? Porque o Ferris está na outra linha. Sim, exatamente. Os olhos começam a regalar, a música <risos> muda, a, a câmera, a gente, ela dá aquele zoom out, assim, para tipo pra dar aquela urgência, nossa, é muito engraçada, e a sequência inteira, que é ele correndo pra cima e pra baixo, e a é a secretária idiota, gente, é muito engraçada
2: essa cena, muito engraçada e, 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 e o que vem depois né que é o Ferris indo buscar ele se veste ali <risos> com sobretudo, chapéu óbvio, e dá um
1: beijo
2: e lasca um beijo nela a cara que ele faz também é impagável acho que assim, todo mundo fala da, do, do Ferris, do, do Cameron mas o diretor assim é uma parte essencial pro, pro filme ser tão engraçado né?
0: eu acho que se não tivesse essas cenas com o diretor é, Metade da... não, não digo que é metade Mas sei lá, 40% da graça Do filme já não, não, não teria sabe
1: Pessoal, não sei vocês Mas tem uma coisa que me incomoda Bastante nesse filme Que é a dublagem Eu gosto
2: da dublagem
1: Me incomoda porque Alguns personagens, a dublagem Parece que a voz é mais velha Do que realmente o ator é, o aparenta ser, né? Principalmente do Cameron. Eu fico incomodado, né? Eu reassisti o filme é, pra gente poder estar tá gravando esse episódio, mas na época em que eu assisti, é, há bastante tempo atrás, eu lembro que isso já me incomodava, porque ali trata-se de um menino, aproximadamente do que, 17 anos, ali, terceiro colégio, vai pra faculdade no ano seguinte... E a voz é uma voz gro grossa de um homem já, de seus 30 anos. Nem eu, que já passei dos 30, tenho uma voz tão grossa quanto aquela. E isso me incomoda um pouco.
2: Ó, oh, então, mas é, eu, eu vou ter que falar aqui. Realmente, desde pequena me incomodava... Também o fato do, do Cameron ter uma voz totalmente bizarra. Mas a gente tem que entender também que muitos é, dubladores eles pegam é, atores pra dublar. Então, por exemplo, o Guilherme Briggs é o dublador do Brandon Fraser. Ele é o dublador do Brandon Fraser. Então, na múmia lá, ele dublou o Brandon Fraser. Na, o, o Brandon, ele apareceu agora naquela Patrulha do Destino, né? Que é aquela série da DC. Ele dublou o ator. E assim, eu não sei se é o caso do Cameron, mas o que é engraçado aqui, é que o ator ele era bem mais velho do que os outros o ator realmente já tinha perto dos seus 30 anos, quando ele fez o papel do Cameron sério? sério, ele é bem mais velho
0: é, se você ver até o áudio original também a voz do Cameron no, a voz dele real mesmo não é uma voz de adolescente né? é uma voz de um, de, um, de uma pessoa bem mais, com um pouco mais de idade né? já lá pros seus 30, 40, 30 30 e poucos anos
2: é, o, o ator, o Cameron, o ator chama Alan Ruck, né? Isso. E ele é seis ou sete anos mais velho do que o Matthew Broderick, que é o Ferris.
1: Olha só. Mas distoa bastante, assim, né? A voz dele na dublagem.
2: Distoa, distoa. É, é bem estranho, né? Eu acho que não só ele, algumas vozes também. Sim. É aquela dublagem antiga, né? Eu, eu acho que é um filme que que não, não teve redublagem, se não me engano. Não. Até hoje não, não fizeram uma
0: redublagem. Eu até entendo a crítica do, do, em relação à dublagem da voz do Cameron ser um pouco diferente, né, de, em questão de idade, mas eu não sei, eu, eu me acostumei, pelo menos eu, né, eu me acostumei com a dublagem do jeito que ela é. Se, se eu visse hoje uma dublagem diferente, com uma voz que correspondesse teoricamente com a idade do personagem, né, eu não sei, eu, eu, talvez eu estranhasse. Sabe? Não, pode ser que fique uma dublagem muito melhor, enfim, né? Tem atores maravilhosos na dublagem. É, mas eu não sei, eu, eu, eu ainda sou apegado, né? De certa forma, a, ao produtorismo original, né?
2: Não, eu, eu sou a favor de novas dublagens, porque assim. Eu conheço o De Volta pro Futuro com a dublagem atual. Com o Manolo Rey dublando o McFly, o Marty McFly. E assim, a dublagem atual. Aí às vezes eu vou assistir algum vídeo, alguma coisa, com a, com a dublagem antiga, dos anos 80, e eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Então eu acho muito estranho. Agora com o Ferris aí, o, o Curtindo a Vida Doidado, como não teve uma redublagem, eu acostumei com essa. Então realmente gera essa estranheza. Só que eu sou a favor até a título de curiosidade. Como que seria esse novo Ferris? Como seria esse novo Cameron? Porque, realmente, trocando a voz, troca um pouco da personalidade, né? Então, Sim. eu queria saber se o, se o Ferris ainda vai ter aquele molejo. É lógico que vai ter, né? Que o, o personagem em si é, é todo, todo legal. Mas é, é que a, a dublagem dele, do Ferris, eu acho muito bom.
0: Sim, é verdade. O, o, ator, o ator que dublou, eu só não vou me lembrar o nome dele agora, ele fez um trabalho fenomenal né, com a dublagem.
2: Não, eu olho pro ator e me vem a voz na cabeça, cara, é impressionante. Eu não sei nem como é a voz do, do Matt Broderick, acho que eu sei por causa do Rei Leão original, que ele fez o Simba, né, o Rei Leão de 94, ele fez o Simba adulto, e aliás, vamos combinar, né, que o Donald Glover, como Simba, assim, eu, eu prefiro o Rei Leão original, lógico, mas como Simba, ser comparado não tem nem comparação. <risos> Eu queria falar um pouco sobre a arte manha, digna, igual a gente falou, de, de esqueceram de mim, que o Ferris faz no quarto dele.
0: Nossa. <risos> Digno
1: de MacGyver, né? Nossa, ele Nossa, consegue enganar cara.
0: direitinho. Assim, eu não, <risos> eu não consigo entender como que caíram, como, como, como.
2: O legal é o teclado, né, de tosse, que ele, ele até toca... Uh, 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 uh.
1: Nossa, muito engraçado ah, Muito legal Na época eu não sei porquê, mas achava que era pum aquilo
2: Ah, agora eu não sei, viu, se era pum, se era... Acho que era tosse por causa que ele tava doente Mas me deu um branco agora
0: É, eu não me lembro de ter sido... De ter bar... Eu não me lembro, né, pelo menos Porque eu me lembro mais do barulho original mesmo, né Do áudio original, né Sem, sem repassar pela dublagem ou, enfim, né, que tenha sido refeito o áudio, é, eu me lembro do. do, do barulho, não. Não me lembro de ele ter sido Pum assim. Eu acho que
1: era tosse mesmo, mas na, na infância eu, eu achava que era, que era Pum aquilo. Ah, mas
0: aí quando a gente é criança também, né? <risos> A gente quer imaginar as, as situações mais engraçadas possíveis, né? E, pô, Sim. Assim, piada, piada de peito, né? Sempre muito engraçado. <risos> mas, essa, mas essa construção da, da cena, cara, ela é muito engraçada, né? Porque ele engana, ele consegue enganar, mas de, de uma forma... Tão descarada os pais. E ele chega e fala... E olha, eu enganei e
1: não foi a minha melhor atuação. Isso que causa tanta indignação na irmã dele, né? E
0: pior que é. E assim, ele esse, eu acho que se ele fosse pego, ele não tava nem aí. Porque ele tava agindo sem medo nenhum de ser pego, sabe? De ter sido descoberto, sei lá, qualquer coisa. Mas
1: eu acho que ele ligaria sim, porque ele é muito confiante. Não vê a, a situação que ele fica no final do filme... Né, quando ele dá de cara com o diretor lá na porta da casa dele, ele, verdade, é verdade. ele se sentiria assim. É que ele é muito autoconfiante, né? É, é eu acho
2: que é o maior autoconfiante da história do cinema. Aliás,
1: Sim.
2: é uma coisa que sempre me encantou. E principalmente depois que eu fiquei muito fã de Beatles e comecei a pesquisar sobre, é uma frase. Aliás, aquela, aquele começo, né? A gente falou aí dele falando que tava doente e tal. Eu acho incrível que ele tá lá. Ah, 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 obrigado, mas eu vou tentar ir pra escola. Peraí. Aí ele tenta levantar, assim, a mãe não. não. Eu tô legal, vou levantar. Não?
0: Eu tenho prova hoje. Não, querido, você não vai não. Eu não posso perder a prova. Eu, eu quero ir para uma boa faculdade e poder desfrutar de uma vida de trabalho.
1: Meu amor, você não pode ir para a escola nesse estado.
2: E assim, a hora que ele levanta e vai tomar banho, aliás, aquele moicano que ele faz eu sempre imitei. Não era <risos> porque tu tomava banho. Quem nunca? Fazer né? aquele moicano de shampoo. <risos> e eu, eu achava assim, muito incrível aquele começo, aquelas coisas que ele fala pra câmera, né? E uma coisa que sempre me destacou é o que ele fala assim, olha, eu vou, vou parafrasear ele. John Lennon disse: Não acredito nos Beatles, acredito apenas em mim. E ele estava certo, ele era o máximo. E pra ser o máximo, eu tenho que me destacar dos outros.
1: As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si
0: mesmas. Eu concordo com o John Lennon. Não acredito nos Beatles. Só acredito em
2: mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo. Eu também gostaria de ser o máximo e não ter que me preocupar com as pessoas. É, tipo, mano... Eu, eu, eu pirava. Eu, assim, quando, quando eu fiquei fã de Beatles, eu pirei nessa frase. Eu, eu acho que você podia ter um algum lugar onde destacassem as frases, as pérolas que ele falava. Por exemplo, não apoia o fascismo ou qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não prestam. Não se deve acreditar neles, mas sim nós mesmos. O cara é um poeta. <risos> é um poeta,
0: cara. O cara, é... cara é muito...
2: Ó, eu vou falar a última frase aqui que eu achei dele, que é... A vida se move muito rápido. Se você não parar e olhar de volta de vez em quando, você vai perdê-la. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e
0: você nem vê.
2: Eu acho que, assim, perfeito, mano.
0: É, isso aí realmente é... Assim, ele tem frases ali que, que você leva pra vida, né? O, o filme em si também é um, um exemplo de, de como você deve levar um pouco mais a vida, né? Você tem seus... Todo mundo tem seus problemas, tem seus... as suas responsabilidades, né? E tudo mais. Mas eu acho que você não pode levar a vida tão a ferro e fogo, né? Você tem que parar um pouco pra olhar em volta e
1: curtir a vida. O Luca falou aí da questão do zismo, né? Mas... Saiba que você falou que ele era um poeta, é, quando ele fala da questão do, do, de condenar o fascismo e de todos os ismos, tem uma ligação com o Nietzsche aí, viu? E um, o livro assim falou Zaratustra, então assim, tem muita coisa por trás do filme, além da, desse início né? Que, que ele traz aí, isso é bem bacana.
0: É, isso é verdade. Um dos, um dos exemplos que, que a gente pode ver, claramente, é o, o quanto ele gosta do, do, do Cameron, né? É, o quanto ele tá disposto, mesmo ele ir colocando o Cameron numa rascada de pegar o carro, né, do pai do Cameron, mas é, o quanto ele tá disposto o quanto ele é fiel ao amigo, ao amigo
1: né sim, querendo assumir a culpa, né do carro, querendo assumir a culpa querendo fazer
0: ele ter um dia perfeito um dia legal, sim. e ele pensando ele exatamente na, na fase da vida que eles vão ter depois da escola né porque eles vão se formar e eles vão ter só mais alguns meses de férias de verão e depois faculdade, sabe para cada um, para sua... vão se né? É, eles vão se separar, né?
1: Eu queria compartilhar algo com vocês, né? Quando a gente falou aí do carro, eu não sei se é só comigo ou se vocês também sentem sofrimento quando alguém perde alguma coisa no filme, principalmente quando aquela pessoa ela não é a culpada, né? Então, é, eu lembro da primeira vez que eu assisti o filme e eu jurava. Que, e até minha, a minha memória me, me enganou porque fazia bastante tempo que eu, atin, que eu já tinha assistido o filme e reassistindo ontem eu achava que o carro seria roubado quando eles entregam lá pro pros caras do estacionamento. E aí, tipo, toda vez que isso acontece comigo, me causa uma micro indignação, né? Tipo, por que, que o cara tá se fudendo se ele não tem culpa nenhuma? Foi aquele cara que trouxe, ele nem queria pegar o carro do pai. Então, assim, eu queria compartilhar realmente com vocês, porque toda vez que alguém se ferra e perde alguma coisa de valor, eu fico meio que chateado assistindo os filmes.
0: Não, eu, eu também fico, porque de certa forma é uma injustiça, né? Porque Sim. O cara não, não, o não Cameron é um, tava não realmente é um, doente, né? Dele, ele né? era o
2: único que tava de doente forma. de verdade. Sim. Doente,
0: doente mesmo, né? E ele não queria sair de casa, ele não queria nem encontrar com o Ferris e tudo mais. E o Ferris, ele acaba convencendo né, o Cameron a, a ir pra casa dele, a mentir pro, pro diretor, né? Se passando pelo pai da namorada é, do Ferris, né? Ele pega o carro do pai, né? Falando que não vou pegar o carro do pai e aí na próxima cena tá os três no carro
2: <risos> você não vai me convencer e pode falar à vontade que eu não vou não vou, não vou, não vou aí na não cena vou. seguinte eu sempre achei isso engraçado e quando ela...
0: é, muito, é muito engraçado mas eu entendo o ponto do, do Luquita porque realmente é uma injustiça né de certa forma, eu achava na época quando eu vi o filme pela primeira vez que os caras iam roubar o carro e tipo, que o carro ia voltar todo estraçalhado Sabe? Ou que ele nem fosse aparecer, sei lá, que ele fosse aparecer depois de uma cena jogada na Aval, sei lá, qualquer coisa assim. É porque os caras eles fazem de tudo com o carro. Eles arrancam pra Eu cima vou falar pra uma baixo. coisa pra
1: você, falando do carro. Se vocês perceberem em relação ao carro, qualquer jogo que a gente possa jogar com uma Ferrari, ela não amassa. Dentro da Ferrari é uma política de imagem, então é proibido o jogo mostrar a Ferrari amassada. É, no Curtindo a Vida Doidado, a Ferrari lá do, do filme que despencou, ela é uma réplica, mas ela trouxe muita indignação para a Ferrari na época. Até mesmo porque a Ferrari GT 250, né, California Spider de 1961, ela é um dos carros mais valiosos atualmente. Pra vocês terem uma ideia, em 2008, é, um desses carros foram vendi foi vendido por 11 milhões de dólares. Nossa
2: Senhora! Acho que o
1: Cameron deve estar tá
2: chorando agora.
1: <risos> Então, mesmo sendo uma réplica, a Ferrari ainda ficou muito insatisfeita com, com o filme e com a imagem do carro, né, sendo destruída. Nossa, eu imagino,
0: porque, mas eu me lembrava dessa, eu me lembrava, né, de certa forma, dessa regra que a Ferrari não deixava aparecer carros, é, os carros delas amassados em jogos ou sei lá, em alguma mídia que eles dessem autorização pra aparecer, né? É, mas engraçado que com os outros carros, as outras marcas, não tem isso, né? Só não. com a Ferrari, né?
2: Não, e, eu, e quando eu era pequeno, eu ficava torcendo, assim, sabe quando você sabe o que vai acontecer, mas você ainda torce pra não acontecer? Eu ficava torcendo, assim, não, 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 Cameron, não chuta, não chuta a Ferrari <risos> dessa vez, pelo amor de Deus, não. E, e, assim, é uma lição de vida, né, de certo ponto que o, que o Cameron tem, que ele, ele, assim, ele se sente que assim, o pai dá mais valor pro carro do que pra ele, né, então Sim. Ele, ele sentia ciúmes da Ferrari, então é, aquilo foi libertador pra ele, a hora que ele tá lá na piscina, aliás, quando eu achava horrível, quando eu assistia quando era pequeno que a cara que ele tá na piscina, assim, aquela cara de derrotado embaixo da água eu pensei, morreu, já era Uh, e assim, eu tinha... A primeira vez que eu assisti, me trouxe assim uma falsa lembrança de que eu sabia o que ia acontecer e que ele ia morrer. E eu fiquei muito triste. A hora que daí ele não morre, eu fiquei <risos> bem, mais, bem mais tranquilo. Ficou aliviado, Mas... né?
0: Daquele alívio, assim. Ó. Uf, <risos> Ufa! Ufa! <risos>
2: E assim, depois o que ele pensa, tipo, é ah, que se dane meu pai com, com o carro e tal. E assim, de certo ponto ele se assim, conformando com a situação e não acabando o filme derrotado igual ele tava, eu acho muito simbólico. Aquele final mesmo, do Ferris também falando com a namorada é, sobre futuro e tal. A gente sabe que se o Ferris continua daquele jeito, ele não vai ter um futuro é, muito bom no sentido financeiro e profissional. Né? porque o cara malandro do jeito que é ele, ele, assim, no, no, no quesito escolar, né? Mas sabe que o Ferris é tão confiante que capaz do cara, hoje em dia, naquele universo do filme, ser o presidente da república.
0: <risos> não duvida nada não. <risos>
2: Eu falei também do futuro. Sempre foi discutido em Hollywood como seria uma continuação de Curtir da Vida Doidada que a gente nunca teve, né? Uhum. Eu acho que vazou o roteiro do que seria uma continuação que não rolou, onde o Cameron sem querer mataria o Ferris. Olha que horrível! Nossa, <risos> é louco. É tipo totalmente horrível sorte que não aconteceu. É, e a gente até hoje nunca teve uma continuação e eu acho que a gente nunca vai ter, né, com o um elenco original. Só que eu, eu não sei se vocês sabiam dessa. Talvez vocês se lembrem aí, muito tempo atrás rolou um comercial, eu não sei se é da Renault, ou alguma marca de carro, onde eles colocaram o ator, o Matthew Broderick, ele fazendo o day off dele do trabalho, né? Então ele isso. refaz muitas coisas do filme. Aliás, vez vez dele cantar Twist and Shout, ele canta uma musiquinha japonesa muito engraçada. O, o link vai estar tá na descrição, se você é, ouve pelo Anchor ou, ou, ou outro player aí, e você consegue clicar, o link vai estar tá aqui na descrição. Se você está escutando isso por outro lugar, procura lá no Google...
0: Ferris Bueller comercial. É um comercial da É um comercial da Honda, por isso. Da que Honda,
2: tem... exatamente, é isso, da, da Honda. exatamente.
0: Foi, foi um comercial que foi na final do Super Bowl de 2012 e foi para promover o novo veículo, né, o CRV e aí eu, o... na época ele tinha 49 anos, né, o Matthew Broderick e deixou os fãs empolvorosos, né porque foi um negócio muito... Foi uma
2: continuação espiritual, né?
0: É, foi uma continuação espiritual, apesar de ter durado um comercial, né, foi uns dois minutos assim, quase três minutos. Cara, é assim os fãs ficaram polvorosos falando, não, preciso ver esse filme, preciso ver preciso ver.
2: Não, eu lembro que meu tio, que é muito fã, ele perguntou quando que vai sair o filme e tal, ele achou que era realmente um trailer, né <risos> e, e eu até queria pontuar que já houveram outros comerciais de filmes dos anos 80 que é a continuação, que foi o caso de esqueceram De Mim, que tem um comercial que o Macaulay Culkin gravou recente aí, acho que é do Google Home, ou da, do, da Alexa não sei, é do algum assistente virtual aí, que ele pega os bandidos tudo por voz, muito da hora ele controla a casa dele ali por voz aliás, um reboot que vai ter agora uma boa ideia usar o comando por voz, Ai, e também é teve recente do ET, né?
0: É verdade nossa, com... do ET foi o tão legal. Mesmo,
2: né? com Caverna vocês... do
0: Dragão também. A Caverna do Dragão foi? Não, Não. A Caverna do Dragão brasileiro.
2: Sim. É, então, esse foi o né? Brasil, que foi do Brasil esse foi do
0: comercial Dragão. da Peugeot. Mas eu acho que se tivesse uma continuação esse filme, você acha que. Vocês acham que ele seria basicamente o primeiro? Só que na vida dele adulta?
2: eu acho que, assim, se fossem pra um lado totalmente original, não ia fazer jus, sabe? O pessoal ia achar fraco, não, não, não tem o porquê. E se fizesse exatamente a mesma coisa, tipo, se beber não case, ia ficar batido também, apesar de ficar bem legal. tipo os fã... ia, ia ser aquela coisa fanservice, né? Tipo, os fãs, ah, que da hora. Mas que também não ia agregar nada ao universo do filme, é, nada. É, exatamente. Que... Porque, igual a gente falou, traz uma mensagem muito bonita, né? Em várias, vários aspectos. É, exatamente. Agora, você fazer por fazer... Sem uma mensagem. Sem o John Hills. É, pois é, Que eu acho totalmente perigoso. A não ser se achem,
0: né? Um roteiro perdido. Né, <risos> que não seja esse que o
2: Ferris Nossa, não. Nossa, não.
0: Que coisa horrorosa, não. Mas eu acho que... Não sei. Eu, eu não sei. Eu, assim, apesar de que provavelmente eu iria gostar de ver o filme com ele adulto e tudo mais. Mas seria mais do mesmo, né? E Não ia mudar em nada, sabe? É o, o, porque o, o, esse filme, ele é um filme tão fechadinho, ele é tão fechadinho que eu não sei se... Realmente, ele é muito teria fechado. Teria abertura um segundo,
1: sabe? Eu acho que talvez um segundo filme só estragaria a experiência é, que a gente, a gente já teve com o primeiro. Pessoal, então, esse foi mais um Multipop. Se você gostou, deixa um comentário pra gente lá no Twitter. Eu sou o arroba... Luquita NH
0: Eu sou o MMD SpeedRX Esse Twitter é
1: maravilhoso Ninguém nunca vai decorar esse Nunca Vai estar tá na descrição vai... É quase um, é um CK isso aí É, praticamente
2: E o meu Twitter é LucaTorres é, Você escreve com K L U K A Torres E a gente bate um papo lá Se, se você gostar de é, Curtindo a Vida Doidada Se você tá gostando do Multipop Se você quer sugerir temas vai lá no nosso Twitter por porque é por lá que a gente tá comunicando com vocês por enquanto.
1: Se a sua no Twitter também for um Friend Code da, da Nintendo, assim como do Marcelo, <risos> deixa um comentário pra gente lá.
0: Deixa, pode, pode. Vamos trocar friend Codes gente.
1: <risos> então é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Valeu. 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 esse jovem mancebo, quando ele tinha um Super Nintendo, ele teve a possibilidade de escolher entre Mario e uma Hack Room de Beethoven. É uma Hack Room de... Não, é o, o Sentium Dálmatas, né? Que é uma Hack Room do, do Beethoven. Que Nossa. Já é um... Nossa. O Beethoven já é um jogo podre de Super Nintendo. Nossa, eu tinha isso. Mas mesmo. ele preferiu... Em vez de Super Mario, ficar com a fita de 101 dálmatas. E, e pior de tudo, o Marcelo, é que esse nobre amigo, ele se orgulha disso. Ele sente se orgulhoso e realmente ele fica com uma a nostalgia nos olhos toda vez que a gente fala de Beethoven ou de 101 Dálmatas. Eu acho que ele tem essa fita até hoje guardadinha. Eu tenho. Além dele cara. jogar. Além dele jogar Nintendo 64 errado no supermercado Pague Menos, ele também é um dos 10 donos de 101 Dálmatas do mundo. Ó, é e minha defesa, <risos> na época eu
2: não sabia que era uma hack 1. Eu achava que realmente era um jogo oficial. E assim, eu, achei, eu pensei assim: eu posso escolher um dos dois. Super Mario é, é fácil de achar em qualquer site aí, você acha. Você
1: tinha 10 anos, Lucas, Você nunca que você tinha pensado nisso. Não, mano,
2: não tinha, o pior é que não, foi em 2014, mano.
1: Caraca, nem foi tanto tempo, tinha, olha aí. Eu, eu já tinha, tinha 20, 3, 20 anos já, tava. já tinha 20. Ah, você devia é, é, ter vergonha na cara arrependo. de fazer isso aí. Eu não me arrependo, porque
2: é um jogo que, assim... Se tem dois jogos que a minha mãe jogou, até hoje, na vida inteira, assim... Foi no Super Nintendo. E esses dois são 101 Dálmatas e Toy Story. Então eu peguei como nostalgia.
0: Caraca. E o pior que eu tive esse jogo do... Não do 101 Dálmatas, eu tive o do... do Beethoven. Eu jogava... É considerado
2: muito... um dos piores jogos do Super Nintendo. É... tá, Eu jogava
0: Play. demais esse jogo. O cachorro todo
1: travado, parecia um... <risos> Latino, Ele... Latino estranho pra caralho. É... O Beethoven, o Beethoven é, vinha em todo cartucho multijogo da, daquela época, né? 7 em 1, 8 e 1, todos tinham Beethoven. É... <risos> Não, mas eu tinha o jogo mesmo, que era só o cartucho
0: só do Beethoven. Cara, nossa, é, é, olha, anos 90 e suas maravilhas. Só digo isso.
2: Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão!
1: Pode ir embora!